0: Aș dori să dezbat foarte pe scurt și să vă las câteva gânduri legate de această întrebare și frământare care cred eu că ar trebui să se găsească la un moment dat în viața tuturor oamenilor născuți din nou cu adevărat. Și anume dacă este posibil ca un creștin născut din nou să trăiască în păcat? De ce întrebarea e relevantă? Păi întrebarea e relevantă pentru că observăm în viața noastră personală și nu cred că există creștin care să nu vadă lucrul acesta, adică dacă e ori spiritual și atunci e doar creștin cu numele, vedem în viața noastră perioade de cădere spirituală, perioade de faliment, perioade de eșec, perioade în care vedem că perpetuăm într-un obicei prost, într-un păcat și așa mai departe. Uh, și, văzând lucrurile acestea în viața noastră, falimentele acestea, momentele acestea de cădere, de faliment uh, spiritual, ne punem întrebarea, cred eu, unii dintre noi, dacă suntem născuți din nou. Și întrebarea aceasta vine uh, bazată pe un text din Sfânta Scriptură care este explicat într-un anume mod. Și anume, care text? De fapt, cu precădere cartea 1 Ioan, unde avem, de exemplu, pasaje de felul acesta. Ia ascultați. 1 Ioan, 1 cu 6. Dacă zici că avem părtășie cu el și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim în adevăr. Da? Cu alte cuvinte zici, mă, dacă eu am umblat în întuneric săptămâna asta, înseamnă că nu sunt născut din nou, nu? Asta ar fi o concluzie. Vedem dacă ea este validă, dacă este adevărată, dacă e biblică. Sau 1 Ioan 3 cu 6 mai clar, mai explicit, da? mai agresiv, mai provocator, oricine rămâne în el, nu păcătuiește. Oricine păcătuiește, nu l-a văzut, nici nu l-a cunoscut. Și vreau să observați un lucru la versetul 6. Zice, cine rămâne în el, nu păcătuiește, oricine păcătuiește, nu l-a văzut, nici nu l-a cunoscut. Da? Deci dacă tu te afli într-un stil de viață de păcat, autorul cărții 1 Ioan, Apostolul Ioan spune... Nu că ți-ai pierdut mântuirea. Zice, la timp nu l-ai văzut, nici nu l-ai cunoscut. Deci nu că ai fost creștin și fiindcă ai trăit în păcat, nu mai ești acum creștin, da? Este doctrina populară a pierderii credinței, a pierderii mântuirii. Ioan nu spune lucrul ăsta. Ioan spune, n-ai fost niciodată mântuit. Absolut niciodată. De- ascultați din nou, cine păcătuiește, nu l-a văzut, da? Cine păcătuiește acum, în prezent, nu l-a văzut în trecut, nimeni nu l a cunoscut. Deci niciodată n-ai fost născut din nou dacă tu ai un stil de viață în păcat. Sau unui Ioan 3 cu 8, cine păcătuiește, este de la diavolul. Căci diavolul păcătuiește de la început. Nu zice că a devenit de la diavolul, că un creștin a avut să fie al diavolului. Nu așa spune. Spune că este de la diavolul. De acolo provine el, da? Și bineînțeles vorbește despre o proveniență spirituală. Nu vorbește despre, despre o proveniență fizică de la diavolul, da? De asemenea, avem versetul 10 care din nou lămurește aceeași chestiune și spune Oricine este născut din Dumnezeu, nu păcătuiește. De ce nu păcătuiește? Pentru că sămânța lui rămâne în el și nu poate păcătui fiindcă este născut din Dumnezeu. Din nou, versetul 10 ne arată că un om născut din Dumnezeu nu are cum să ajungă să păcătuiască, să trăiască în păcat. Nu are cum. Și ne spune de ce. Pentru că, ia ascultați, Pentru că sămânța lui rămâne în el. Nu poate păcătui fiindcă este născut din Dumnezeu. Deci nu poți să ajungi la un stil de viață în păcat dacă ești născut din nou cu adevărat. Așadar, dacă un creștin ajunge să trăiască în păcat, el nu poate să spună Eu sunt creștin cu adevărat și totuși trăiesc în păcat. El nu poate să spună nici eu am fost un creștin cu adevărat, dar între timp mi-am pierdut mântuirea și de asta trăiesc în păcat. Nu. Autorul cărții Ioan în capitolul 3 spune foarte clar. Nu este născut din Dumnezeu, nu l-a cunoscut, nu l-a văzut, nu a avut niciodată o experiență reală de întoarcere la Dumnezeu. Asta a fost versetul nou. Versetul 10 zice prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Oricine nu trăiește în nu este de la Dumnezeu, nici cine nu iubește pe fratele său. Bun. Asta spune sfânta Scriptură, Dar. Din nou rămâne problema asta și eu personal m-am frământat cu ea, m-am frământat personal în ce mă privește pe mine, nu în ce privesc pe alții. Dar bineînțeles că mă gândesc și la frații mei când văd un frate de meu să mă văd pe mine trăind într-un obicei prost sau luptând-mă cu un anumit păcat și văd că există faliment în viața mea, o, o anumită perioadă de timp, mă întreb, domnule, sunt născut din nou deodată ce Biblia spune că omul născut din nou nu păcătuiește, nu trăiește în păcat? Și sunt două uh, uh, direcții greșite pe care vreau să le evit în clipul ăsta, pe scurt. Unu, falsa siguranță. Să-ți dau o falsă siguranță și să spun, oh, chiar dacă ai făcut lucrurile, chiar dacă treci în anumit păcat, de fapt, Biblia se referă la altceva, să uh, nu cumva să te îndoiești de mântuirea ta. Asta ar fi un lucru tragic, un lucru tragic pe care ar putea să-l fac. Dar, în al doilea rând, există pericolul celălalt: să prezinți o trăire creștină în neprigănire iluzorie, care nu există în realitate și să duce oamenii într-o depresie și o descuravare spirituală profundă. Deci trebuie să evităm asta două pericole. falsa siguranța a mântuirii, da? adică indiferent cum trăiesc, eu știu că sunt mântuit, și uh, descurajarea, depresia spirituală care se poate naște dintr-o înțelegere greșită a acestor uh, versete. Ce înseamnă acum, haideți să uh, ne gândim puțin, ce înseamnă trăirea în păcat? Și, apropo, dacă aveți vreo întrebare legată de subiectul ăsta, și eu cred că vă pot răspunde, o să vă răspund. Dacă aveți vreo întrebare, puteți să lăsați întrebările în comentariu și o să vă răspund. Da, întrebări care sunt legate de subiectul ăsta, bineînțeles. Dacă sunt întrebări care nu sunt legate de subiectul ăsta, o să încerc să fac un live în viitor. Bun. Legat de subiectul umblării în păcat, despre asta discutăm, da, pentru cei care ați intrat mai târziu și văd că ați intrat mai târziu, întrebarea este ce înseamnă umblarea în păcat. Deci Biblia este clară, dacă umbli în păcat nu ești născut din nou și nici n-ai fost născut din nou. Însă întrebarea ce înseamnă umblare în păcat? Pentru că eu nu cred că există vreun creștin care să nu fi avut perioade în viața lui în care să se fi luptat cu un anumit păcat, da? Să nu fi scăpat de un anumit păcat, de un obicei prost, de un anumit tip de vorbire și așa mai departe, de un anumit tip de gânduri, să nu fi scăpat pentru o anumită perioadă. Înseamnă asta că n-a fost născut din nou? Dacă asta ar însemna nu există niciun creștin pe planeta Păvântului, pentru că toți creștinii au perioade în care uh, se luptă uh, cu un anumit păcat. Da? Uh, unii zic că trăirea în păcat înseamnă să faci păcate premeditate. Nu spune textul lucrul acesta. Eu cred că toți creștinii sunt conștienți de lucrurile pe care le fac. Fac păcate voluntar, conștient. Că nu ajung să fie posedați de o anumită forță și domne, nu mai știe ce face și au făcut păcat fără să vrea. Asta duce la ipocrizie și că am făcut un păcat fără să vreau. Nu. Știm ce facem. Facem lucrurile voluntar. Da, sunt lucruri pe care le facem accidental, cu siguranță. Dar multe păcate sunt făcute voluntar, conștient, premeditat. Nu cred că la asta se referă Sfântul Scriptură, pentru că, iarăși, din nou, toți creștinii îți vinovați de păcate voluntare, conștiente, premeditate. Toți, fără niciun fel de excepție. Fără niciun fel de excepție. Alții spun că trăirea în păcat se referă la faci face un păcat de mai multe ori. Din nou. Dacă asta ar fi interpretarea acestui pasaj, toți cădem testul, niciunul dintre noi nu suntem născuți din nou. Absolut niciunul dintre noi, da? Vreau să înțelegeți că textul nu se referă, și foarte important să pricepem lucrul ăsta, textul nu se referă la faptul că avem anumite perioade de faliment sau de cădere. Aici este un prezent continuu. Oricine trăiește, oricine umblă în păcat, da? Oricine are un stil de viață continuu în păcat. Uh, nu este născut din Dumnezeu, nu-l cunoaște pe Dumnezeu, ci din potrivă este de uh, la Diavolul. Există perioade în viața noastră în care ne luptăm cu anumite păcate, există perioade în viața noastră în care diavolul își concentrează forța să ne ispitească într-o anumită privință și poate uh, falimentăm pentru o perioadă de timp sau poate falimentăm într-o anumită măsură. Da? Există perioade de, din astea uh, în viața fiecărui om. Uh, Cine spune că nu există perioada din asta este inconștient de dimensiunile, profunzimea și ramificațiile păcatului. Haideți să luăm ziua de astăzi, de exemplu. Că spune, Cineva spune, nu, domnule, dacă trăiești conștient într-un anumit păcat și dacă nu ai scăpat de un anumit păcat, pentru o perioadă de timp nu din nou. Bun, haideți să luăm un exemplu. Astăzi, câte gânduri s au trecut prin cap care nu trebuiau să treacă, la câte lucruri biblice, la câte lucruri frumoase Dumnezeu ar fi trebuit să te gândești și nu te-ai gândit. Câte vorbe nefolositoare ai spus și nu trebuia să le spui. Câte vorbe folositoare trebuia să spui și nu le-ai spus. Cât timp trebuia să petreci în cuvânt, cât timp trebuia să petreci în rugăciune, cât timp trebuia să petreci în tot felul de activități bune și n-ai făcut. Dacă ai dacă ar fi să contabilizezi fiecare gând, fiecare vorbă pe care trebuia să o spui, pe care nu trebuia să o spui, fiecare atitudine pe care ai avut-o și nu trebuia să o ai, fiecare atitudine pe care trebuia să o ai și n-ai avut-o, fiecare faptă pe care trebuia să o faci și n-ai făcut-o, fiecare faptă pe care ai făcut-o și nu trebuia să o faci. nu numai astăzi sute de păcate, numai astăzi. Este incapabil să le cunoști pe toate, să le mărturisești pe toate, dar mite, mite să spui, domnule, pot de mâine să nu le mai fac? Să gândesc în fiecare minut gândurile pe care ar trebui să le gândesc, să spun lucrurile pe care ar trebui să le spun, să am pe care ar trebui să le spun, să le am și să fac faptele pe care ar trebui să le fac. Nimeni nu este în starea de așa ceva. Deci ne-am schizofrenizat într-o fracțiune de secundă dacă Dumnezeu ar lăsa ca povara asta a sfințirii să cadă doar pe umerii noștri. Doar pe umerii noștri. Numai astăzi, prin vorbe, prin fapte, prin gânduri, prin acțiuni, prin atitudini, am făcut uh, o grămadă de păcate, și într-un fel ai putea să spui că dacă mâine se întâmplă la fel, poi mâine, asta este o trăire în păcat. Asta este o trăire în păcat. Da? Totuși, Biblia nu la asta se referă. Biblia nu la asta se referă când spune că uh, cineva care face păcat sau trăiește în păcat sau umblă în păcat uh, este de la diavolul, nu este de la Dumnezeu. La ce se referă Biblia? La ce se referă Biblia? Cred că ne-a avut. Uh, să interpretăm corect pasavul ăsta următoarea, următoarea imagine, următorul exemplu, următorul portret Un om care este foarte moral, un om care este foarte, foarte, foarte moral Nu face niciun păcat scandalos, este un vecin bun, un tată bun, un soț bun Păi e un om exemplar, un om moral, dar nu-l cunoaște pe Dumnezeu și nu este născut din nou și nu se încrede în Domnul Isus Hristos Întrebarea este, am putea să spunem despre omul ăsta moral că trăiește în păcat? Dacă spunem nu, nu domnule, dacă e moral, înseamnă că nu trăiește în păcat. Înseamnă că spunem despre asemenea om că este ca un om născut din nou, dar fără Dumnezeu. Ceea ce este blasfemiator. Adevărul este că chiar și omul ăla moral, care nu face păcate scandaloase, trăiește în păcat. De ce? Pentru că nu este născut din Dumnezeu. Acum, faptul că faptele lui păcătoase nu sunt explozive, nu sunt scandaloase, nu se arată foarte evident în exterior, asta nu înseamnă, asta nu înseamnă că omul ăla... Nu este un om mort în greșelile și în păcatele lui, și că nu este, de fapt, un om care nu-l cunoaște pe Dumnezeu și nu este născut din nou. Ce e greșit la omul ăsta moral? Pe greșit la omul ăsta moral, în primul rând, este dispoziția lăuntrică asta. Da? Chiar dacă el trăiește moral, dispoziția vieții sale este despre păcat. Chiar dacă păcatele lui sunt mai rafinate, sunt lăuntrice, sunt ascunse, el tot este mort în greșelile și în păcatele sale, nu-l cunoaște pe Dumnezeu și se va duce în iad. Chiar dacă este moral, da? Deci, în primul rând, prima problema lui este că are o dispoziție lăuntrică spre păcat. A doua problema lui este că își rafinează păcatele și trăiește într-o lume lăuntrică a păcatului lui. Păcate acceptabile, cum sunt numite câteodată. Și în al treilea rând, că motivația moralității sale, neprihănirii sale de sine, nu este Dumnezeu. El nu depinde de Dumnezeu pentru moralitatea lui. El face lucrurile astea cine știe din ce privință, ca să fie privit ca un om bun în societate, ca să nu, suferi din anumite privințe și așa mai departe. El nu este un om născut din nou, chiar dacă este moral. Deci cineva s-ar putea să aibă. Din punct de vedere exterior o viață exemplară, cum a avut apostolul Pavel, spune că în ce privește legea, era un om fără prihană în Filipeni capitolul 3. Deci, în exterior să fie un om moral, totuși Biblia spune despre el că nu este născut din nou și că trăiește în păcat. Chiar dacă tu nu vezi lucrul ăla, El tot trăiește în păcat. Viața lui undică, este o viață a păcatului. Așadar, aș vrea să vă dau patru. Observații despre ce înseamnă trăirea în păcat, umblarea în păcat despre care vorbește Sfânta Scriptură și să înțelegem de ce un om născut din nou, chiar dacă se luptă cu păcatul, chiar dacă cade în anumite păcat, totuși nu se încadrează în, în, în textul acesta. În primul rând, trăirea în păcat, bineînțeles, cum e ușor de observat, se referă la continuitate în păcat. Da? Adică trăiesc în o continuu, în stil de viață. Nu se refer că eu falimentez, că am un eșec, că am căzut într-un păcat. Și se refer la faptul că mod continuu, domnule, dacă trebuie pe o perioadă lungă de timp în viața mea, eu mă bălăcăresc în păcat, da? Continuu în păcat. În al doilea rând, este o complacere în păcat. Domnul Isus Hristos spunea că a venit lumina în lume și oamenii au iubit mai mult întunericul. Pentru că faptele lor erau rele. Vedeți care e legătura? Deci faptele lor erau reale, ei treiau un păcat și se complăceau în păcat, le plăcea. Și aici este o întrebare foarte importantă pentru voi. Îți place păcatul cu care, uh, uh, cu care te confrunți, la care te gândești? Poate îți pui întrebarea, Dom'le, uite, și eu am un păcat cu care mă lupt. Întrebarea este, îți place? Îți găsești plăcerea în el? Te bucur de el? Faci orice ca să-l, uh, ca să-l protejezi în viața ta și ca să câștigi cât mai mult teren să te poți satisface în păcatul ăla? Asta este întrebarea. Dacă e complacere în păcat? Deci continuitate în păcat? Complacere în păcat. În al treilea rând, dispoziție sau predispoziție sau înclinație spre păcat. Cu alte cuvinte, ceea ce vezi în viața ta este o dispoziție continuă spre păcat. Da? Asta e dispoziția vieții mele. E o dispoziție continuă spre păcat. Spre asta se s-o orientat. Dacă asta e direcția vieții mele, orientarea vieții mele, înclinarea vieții mele, predispoziția vieții mele, atunci sunt mort în greșelile și în păcatele mele, nu sunt născut din nou. Deci, 1. Continuitate în păcat. 2. Complacere în păcat 3. Predispoziție sau orientare sau înclinație, înclinație spre păcat și în al patrulea rând foarte, 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 foarte important umblarea în păcat sau trăirea în păcat se referă la o trăire în păcat în toate domeniile vieții mele și aici se diferențiază în mod fundamental un credincios de un necredincios credinciosul chiar dacă se luptă cu un păcat chiar dacă falimentează chiar dacă s-ar putea la un moment dat să se lupte o perioadă mai lungă de timp cu același păcat el nu înseamnă că trăiește în păcat. De ce? Pentru că nu trăiește în toate domeniile vieții sale în păcat. Da? Lasă să se referă umblarea în păcat. Că un om în absolut orice privință, în absolut toate domeniile vieții sale, el trăiește fără Dumnezeu, fără păcat, în păcat. Pe el nu-l interesează de voia lui Dumnezeu, nu depinde de puterea lui Dumnezeu pentru a bilui păcatul, nu se încrede în Dumnezeu, nu este motivat din dragostea lui Dumnezeu, nu este motivat să dea glorie lui Dumnezeu, deci el este total despărțit de Dumnezeu, nu are nicio treabă cu Dumnezeu. Da? Este total despărțit de voia lui Dumnezeu, de puterea lui Dumnezeu, de gloria lui Dumnezeu, de dragostea lui Dumnezeu. Este despărțit de Dumnezeu. Ăsta este un om care trăiește în păcat, care în toate domeniile vieții sale este predispus să facă lucrurile după cum vrea el, după cum spune lumea, după cum îi dictează diavolul, pofta, firea da. și în toate domeniile astea este predispus spre păcat, se complace în păcat, trăiește în mod continu în păcat. Ăsta este omul care este descris în 1 Ioan unde spune, unde spune apostolul oricine păcătuiește, da? cine trăiește continuu în păcat, nu l-a văzut, nici nu l-a cunoscut. Și aș vrea să închei cu câteva teste. Pentru că rămâne această preocupare bună, bună a credinciosului. Uite, eu mă lup un anumit păcat. Completează cu ce vrei tu, e, e relevant. Eu mă ruc un anumit păcat. Înseamnă că sunt, uh, sunt omul ăsta descris aici care nu-i născut din nou, nu a fost niciodată născut din nou. Uh, vreau să-ți dau câteva teste, să te gândești la câteva lucruri, câteva întrebări. 1. îți face plăcere păcatul. Asta e diferența elementară între un credincios și un necredincios. e diferența elementară. Mulți creștini au ajuns la depresii crunte. Că, uite, fiindcă mă ruc cu păcatul ăsta înseamnă că nu-s născut din nou. Fals! Îți face plăcere păcatul ăla? Faptul că ești chinuit de el, faptul că îți pasă, faptul că te deranjează, da? Faptul că nu-ți găsești plăcerea în el. Sunt anumiți factori care poate te împing să faci păcatul ăla. Ești total responsabil de ce faci. Total responsabil. Întrebarea este îți găsești plăcerea în el? Faptul că nu-ți găsești plăcerea în el este o dovadă a sensibilității pe care Duhul Sfânt a pus-o în inima ta. Da? Respingerea lământrică, respingerea omului nou, respingerea. Omul din lăuntru, omului duhovnicesc față de acest păcat arată că există acolo o lucrare, o transformare pe care Dumnezeu a făcut-o în inima ta. În al doilea rând, există o luptă împotriva păcatului. Deci dacă n-ai avea nicio consecință datorită păcatului, nicio consecință, datorită păcatului pe care îl faci și în care trăiești și cu care te luți, întrebarea este, dacă n-ar exista nicio consecință, te-ai mai lupta cu el? Ai mai fi agresiv împotriva păcatului? Asta este o întrebare fundamentală. Omul din lume trăiește după, bea nelegiuirea nelegiunea cum spune scriptura. El trăiește în păcat, Domnule. Pe el nu-l interesează. El nu se preocupă. El nu se luptă. Numai omul născut din nou, care are puterea și prezența Duhului Sfânt în viața lui, se luptă împotriva păcatului. Asta este o întrebare foarte importantă. Da? Chiar dacă ai repetat un păcat, întrebarea este, te lupți împotriva lui? Există, vezi, în tine o agresiune împotriva păcatului. Da? Nu doar o neplăcere. Și în al doilea rând doar agresiune împotriva păcatului. În al treilea rând, când ai comis păcatul și ai meditat și Duhul Sfânt te-a cercetat, te-a durut? Asta e foarte important. Și nu dacă te-a durut că sunt consecințe, că ai fost prins, că imaginea ta de om moral sfânt a suferit. Nu, asta e întrebarea. Întrebarea este dacă te-a durut în relație cu Dumnezeu. Dacă te-a durut că l-ai ofensat pe Dumnezeu. Asta este întrebarea. Te doare când ai făcut păcatul că l-ai ofensat pe Dumnezeu? Te doare că ai bajocorit Gerfa Domnului Isus prin păcatul ăla? Te doare că ai întristat pe Duhul Sfânt? Dacă n-ai avea nicio consecință a păcatului? Te doare că Dumnezeu, însuși Dumnezeu, care te-a mântuit, care te-a răscumpărat, este ofensat de păcatul tău? Asta este o întrebare foarte importantă. Foarte, foarte, foarte importantă. A patra întrebare. Care este dispoziția sau dorința supremă? Sau orientarea supremă a vieții tale? Spre ce ești inclinată? Spre ce ești înclinat? Am înțeles, ai făcut păcatul ăsta, l-ai repetat, ai ieșuat de mai multe ori Bun, s-a stabilit lucrul ăsta, da? Nu-i bine că s-a întâmplat lucrul ăsta, dar e stabilit Domnule, s-a întâmplat lucrul ăsta, am căzut de mai multe ori în păcatul ăsta Întrebarea este, spre ce e orientată viața ta? În ce direcție te afli, Domnule? În ce? Te afli spre păcat, spre poftă, spre lume, spre voia celui rău, spre ce ești tu orientat? Care dispoziția lăuntrică a inimitale? Spre ce inima ta? Care e dorința suprema inimitale? Este dorința suprema inimitale să scap de păcat, să fie liberat de păcat și să nu mai ofensezi pe Dumnezeu? Nu de frica lui, Da? Ci că Dumnezeu pe care tu îl iubești, care te a răscumpărat, este ofensat de păcatul tău. Asta este a patra întrebare. Care este dispoziția, înclinația, orientarea, predispoziția inimitale? În al cincilea rând. Care este temelia vieții tale? Când spun temelia vieții tale, mă refer uh, la ceea ce stă la propriu la bază vieții tale. Cum îți viața, Domnule? Cum îți trăiești viața? Pe ce te bazezi tu în viața asta? Ce vrei tu să faci? Ce vrei tu să realizezi? Uh, temelia vieții unui om credincios este credința în Dumnezeu. Dependența de Dumnezeu. Un om credincios depinde de Dumnezeu în toate lucrurile. El înțelege că și din punct de vedere fizic și din punct de vedere fizic, spiritual, în absolut toate domeniile vieții sale, el depinde de Dumnezeu. Asta este credința, dependență totală de Dumnezeu, continuă, absolută. Asta este convertirea, momentul în care un om vine la Dumnezeu și se predă, capitulează, se oprește, îi da? predă fruile lui Dumnezeu. Își dă seama că viața lui este un haos și că fără Dumnezeu este un dezastru. Și el se predă, capitulează, cedează, da? este cucerit de Dumnezeu și... Dumnezeu intră în controlul vieții sale în totalitate. Deci întrebarea este, da, ai căzut de mai multe ori într-un păcat, ai un obicei prost, te lupți cu un anumit păcat, întrebarea este, Depinde de Dumnezeu în toate lucrurile, este credință în viața ta. Pentru că vedeți, din nou, ajunge la problema omului moral. Omul moral uh, nu face păcate scandaloase, omul moral... Omul moral nu este rușine, nu odată în cap la nimeni, nu-l fura de la nimeni, nu s-a s-o dus la nevasta nimănui. El se laudă cu lucrurile astea. Știți care e problema cu el? El n-a făcut lucrurile astea prin credință. El nu le-a făcut de dragul lui Dumnezeu. El nu le-a făcut după voia lui Dumnezeu. Pe el nu ne interesează. El le-a făcut pentru moralitatea lui. El le-a făcut poate ca să nu existe consecințe. El le-a făcut poate pentru o neprihănire de sine. Credința este arătată în viața omului care depinde de Dumnezeu în toate lucrurile. În toate lucrurile. Și în final, ultima întrebare. Este aceasta. În ciuda faptului că vezi un, o luptă cu un anumit păcat, cu un obicei prost, se vede în viața ta o progresie spirituală, o ascensiune. Și a fi foarte... Asta e lucrul extraordinar de a trăi într-o comunitate. Că și dacă tu nu vezi lucrul acesta, poți să întrebi pe altcineva. De exemplu, persoane care nu văd copiii mei pentru 2-3 săptămâni spun, oh, mi se pare că acum vorbește mai bine, mi se pare că acum merge mai bine, mi se pare că acum face nu știu ce. În plus, eu nu observ ascensiunea asta, creșterea asta, progresul asta la ei, pentru că sunt tot timpul cu ei. Da? Și puseurile, creșterile astea rapide, nu sunt totdeauna foarte frecvente. Da? Dar cineva din exterior vede creșterea asta. De asta este important să stai într-o comunitate a credincioșilor născuți din nou pentru că ei pot să te confirme sau autentifice că deși te mai lupți cu anumite păcate, că deși există eșecuri și falemente în viața ta, totuși în viața ta să vede o ascensiune. O progresie. da Cu alte cuvinte, tu nu umbli în păcat, chiar dacă faci păcat în fiecare zi. Nu la tine se referă cuvântul lui Dumnezeu. De ce? Pentru că tu te afli într-o ascensiune, tu te afli într-o creștere, tu te afli într-o progresie. Da? Ea... Uite-te la viața ta, la ceea ce erai tu acum 2 ani de zile Sau cu 6 luni de zile Să vede în viața ta o progrese Sau cu 3 ani de zile Să vede în viața ta o progrese în umblarea cu Dumnezeu Dacă răspunsul la întrebările pe care eu l-am pus Îți face plăcere păcatul Tu spui da, îmi face Lupți împotriva păcatului Nu lupt Te doare că îl ofensesc pe Dumnezeu Nu mă doare care e dispoziția vieții tale? Păi, eu beau nelegiurea capa. Care-i temelia vieții tale? Pe ce te bazezi? Fac ce vreau eu, da? Ieși în vă progresie în sfințenie în viața ta? Păi nu ies. Eu cum am fost așa, m-am născut, așa am rămas. Așa nu e născut din nou. Deci vreau să nu-ți dau o siguranță falsă și să înțelegi foarte clar ce spun acum. Dacă îți face plăcere păcatul, dacă nu te lupți împotriva păcatului, dacă nu te doare că îl ofensezi pe Dumnezeu prin păcatul tău, dacă dispoziția inimii tale nu este spre sfințenie, în ciuda falimentelor nu este spre sfințenie, da? Dacă temelia vieții tale nu este credința în Dumnezeu, nu te-ai de Dumnezeu. Dacă în viața ta nu se vede o progresie spirituală, nu ești născut din nou. Nu ai fost născut din nou, nu ești născut din nou. Și Biblia spune în 1 Ioan 3, versetul 10, prin asta se cunosc copiii diavolului. Prin asta se cunosc copiii diavolului, pentru că cine păcătuiește este de la diavolului. Asta spune cuvântul lui Dumnezeu, versetul 8. Cine păcătuiește, este de la că Căci diavolul păcătuiește de la început. Și uh, soluția este să vii cu pocăință la Dumnezeu, cu părere de rău, cu credință în Domnul Iisus Hristos, să strigi la Hristos ca să salveze sufletul. Să te mântuiască. Să te nască din nou. Să bată vântul Duhului Sfânt peste viața ta și să-ți dea o viață nouă. Asta este singura soluție. Dacă fiul vă va face sloboz, spune Domnul Iisus în Ioan 8, veți fi cu adevărat slobos. În Puține cuvinte uh, Am dorit să iau falsa siguranță A celor care nu sunt născuți din nou Și cred că uh, Totuși o, o să se descurce Cumva cu Dumnezeu Chiar dacă au o viață de trăire în păcat Și în același timp am dori, am dori să uh, Iau și să vă prezint câteva motive Pentru care nu ar trebui să fiți descuravați Și depresivi chiar dacă există O luptă împotriva păcatului Însăși Prezența luptei, însă și prezența agresiunii, aversiunii față de păcate și dovadă nașterii din nou. Pentru că un om nenăscut din nou nu are așa ceva în viața lui. Și închei cu următorul lucru. Cu cât vei crește în sfințenie și în cunoașterea lui Dumnezeu, cu atât, cu atât îți vei vedea păcatul mai bine. Cu cât vor trece ani peste tine, cu atât Dumnezeu prin Duhul Sânt îți va arăta grozavia păcatului mai mult. Cu atât ți va mai mult. Și cu cât vor trece ani, cu atât ați vei da seama cât de ticălos ești, cât de nenorocit ești, cât de nevrednic ești și cât de dependent ești de Harul lui Dumnezeu. Cu trecerea anilor, nu o să spui acum sunt un creștin mai experimentat, un creștin mai sfânt, un cre... nu așa e să spui, ci revelația pe care Duhul o va aduce asupra propriei tale vieți. Prin cuvântul lui Dumnezeu, prin descoperirea frumuseții și sfințeniei Domnului Iisus, revelația pe care Duhul o va aduce este că ești un foarte mare păcătos. Și îți vei vedea păcatul pe zi ce trece tot mai grozav, tot mai grav. Și de fiecare dată când vei sta și te vei gândi la lucrarea ispășitoare, substitutivă a Domnului nostru Isus Hristos, prin care ne aștergi toate păcatele, vei, vei fi... Tot mai uimit. Pe zi ce trece vei fi tot mai uimit. Și când vei încărunți, și dacă Dumnezeu îți va da ani să fii bătrân, de fiecare dată când te vei gândi la mântuirea sufletului tău și la nașterea ta din nou, ochii ți se vor umple de lacrimi. Inima ți se va umple de bucurie și vei fi stupefiat. Vei fi stupefiat când te vei gândi că Dumnezeu suveran, care trebuia să te trimită în iad, ți-a dat mântuirea sufletului. Ți-a dat mântuirea sufletului. Cu alte cuvinte, nu fiți descurajați Puneți-vă toată încrederea în Domnul Isus Hristos. Întoarceți-vă la El cu pocăință de fiecare dată, cu lepădare de sine, cu predare de sine, capitulați uh, Dumnezeu să fie Domn și El să lucreze cu putere în viața voastră. Și nu uitați, uh, Sfânta Scriptură ne promite biruința. Uh, Pavel spune în Romani, uh, capitolul 8, că legea Duhului de viață în Hristos Isus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Există o persoană în ființele noastre, adică Dumnezeu care lucrează prin Duhul Sfânt. Există o putere inimaginabilă în noi pe care Dumnezeu a lăsat-o la dispoziția noastră ca să trăim o viață de sfințene. Și de aceea ne putem lupta împotriva păcatului. Și de aceea putem să fim agresivi față de păcat. Și de aceea biruința în final este de partea noastră. Da? Biruința în final este de partea noastră.